0: 欢迎大家收听《营养不营养》的播客栏目。这是一档由人类 j i n 菌狗发起的，时而科普营养知识，时而聊生活的播客。播客内容营养不营养，你来评，也不必太较真。就会有推出这个客户的 BMI， 说 BMI 只有二十一、二十二啊，这还要减重啊？天哪，就是怎么想的呀、啊？就想要去改变患者的一些观念，但是在于我看来是不一样的，就是每个人的情况不同，也有自己的追求，就是有客户要求想要更纤细的这个身材，更纤细的、更轻盈的体重，我是可以用健康安全的方式帮他进行小基数减重的，所以即使。他这个嗯所谓的 BMI 是在正常的范围之内，他有减重的需求，那就是有小基数减重的需求嘛。我也会用尽可能的去满足，帮助他达到他的目标。以这个人为第一，我不会用体重去标记这个客户。这是在在营养受的在美国受的营养教育中特别嗯强调的一点，就是把人放在第一，不要以体重，不要以病症去标记一个患者。嗨， Hi, 大家，这一期我是营养咨询师 Jingle， 这是一个单人播客。我在回国之后发现，我提供的营养服务方式和国内就部分国内营养师服务的方式不同。感受到的这个不同呢，来自我回国大概两年半的工作合作的经验，还有我和。美国注册营养师同行的经验交流，还有我作为国内私人营养系列课程讲师与我的学生交流的过程中感受到的这个不同。那这里先跟大家简单的介绍一下我的背景啊，我是在美国接受营养专业的学习培训，积累了一定临床和私人营养工作经验的营养师，在营养在营养领域的时间已经有十年了。获得的资质由美国注册营养师、美国营养学会认证的肥胖和体重管理专家。我是在二零二零年底回国的，回国后又继续我的营养咨询事业，就一直没有断过。但是我发现我的服务方式和我接触到的这些呃部分国内的私人营养服务有大大的不同。这个不同点来自于以下几个方面。不过，这单纯从个人的感受来表述，存在一定的 bias。我承我承认，肯定存在一定的 bias。没有，我没有说哪种方式是对或者是错，只有适不适合吧。再就是由于国内做的比较好的或者名声比较大的营养咨询师人数不多，所以我感受到的这些不同也未不也未必准确，大家就随便听听看吧。啊，对我，我在开始之前做了这一系列的声明。那这些不同仅来自于自己的经历和感受，没有任何抨击别人服务方式的意思。希望大家都能够找到适合自己的营养咨询师。首先，第一点，我感受到的不同就是对患者的这种服务方式吧，就是我或者是嗯。呃美国注册营养师在做营养咨询的时候，还比较注重以患者为中心的服务方式，就是 client centered， 呃、uh, ，patient centered， 以患者为中心、以客户为中心的服务方式。嗯，这样说可能就是，呃，概念有点太太过分了。可以从以下几个方面，以下几个方面有表现出一些不同，就是我会比较倾听,听我患者的声音，以他的需求为中心，以他的目标为中心。嗯，更多是一个那种服务属性，这、就是我接触到的，在一直在国内工作的营养师同行，他们跟我交流的经验，说是需要一定的权威质，他们也比较凸显自己的权威质，可能像是在嗯医生或者营养师，就是有医疗人员，他们的发声还是比较权威的，所以在服务中也是嗯用比较权威的方式告诉。客户告诉患者你应该吃什么，你不应该吃什么，并且要求这个客户他能够绝对服从。但是营养师会有很多的询问的过程，嗯，比方这个方式你感觉适不适合你？就是你感觉嗯不太喜欢这种方式的话，我们可以调。就是更多是服务属性，好像偏重一点，这是我的个人感受。另外一个就是以客户的目标是为中心的，完全尊重客户的这个目标。嗯，即使他的 BMI 是在正常的水平，或者他的 BMI 像只有二十一、二十二，他有减重的需求，我们也是尊重他的这个目标的。嗯，我跟。一些国内的同行交流的时候，他们有表示有很多的案例分享嘛？我们在一个在好几个这个营养师的群里面，他们会有案例分享，就会有推出这个客户的 BMI， 说 BMI 只有21 22啊，这还要减重啊？天呐，就是怎么想的呀、啊？就想要去改变患者的一些观念，但是在于我看来是不一样的，就是每个人的情况不同，也有自己的追求，就是有客户要求想要更纤细的。这个身材更纤细的、更轻盈的体重，我是可以用健康安全的方式帮他进行小基数减重的。所以，即使他这个嗯所谓的 BMI 是在正常的范围之内，他有减重的需求，那就是有小基数减重的需求嘛，我也会用尽可能的去满足，帮助他达到他的目标。还有一些客户他有增肌减重的需求，同时增肌同时减减重，但是在营养看来，其实这是两个步骤。但是他跟我表述了他有这样子的目标情况，我会帮他来定制一个适合他的方案。就是，嗯，不同点呢就在于，我不替客户去做判断，告诉他是你该不该减重，他有这个需求，我跟他去满足他的需求，或者进行适当的情况下进行科普，可能就会有。人有疑问，那如果他真的是很偏瘦，还要再极度瘦呢？我这时候会跟他进行科普，告诉他，如果我们再继续减重，会对身体某些某些方面增加那个健康的风险，会对身体在哪些呃方面呈现有有危害的表现，这些我是会跟客户去做判断的。我也会跟他说，不建议再继续减重了。但是经过一系列的营养评估，呃，他是可以。通过饮食再减去一些体重，而且是健康、是安全的情况下，我一定会满足他的。这是我提供的服务。然后还有，呃，我感受到这以患者为中心的这个一、呃、一个能够表现出来的点就是方案定制。嗯，像我，我其实会不断的去给我的客户更新他的食谱，因为一个食谱不一定一直都适用，生活是在变化的。呃，我们在在减重过程中，很明显的体重是在变化的。其实体重变化了，最直接影响的就是我们每一天需要的这个能量摄入，我们每一天需要的这个能量水平是发生变化的，特别是对有有减重需求的人来说。这个食谱应该定期去更新，我更新的这个频率是每周一次，所以我给患者的那个服务呢，是给的这个方案呢，一般是给给周为单位的。通过这一周，他对这个方案的依从性啊、适应度啊、喜欢程度呀、啊、他的感受啊、生活的变化呀、啊，我再来调整他下一个下一周的。就是我，嗯，跟一些其他，嗯，在国内的有比较有经验的。服务的营养师跟他们沟通，他们跟我说的方法一般都是为了节约这个时间，会一次给一个月的有通也比较多的情况，这情况还是比较多的，一次给一个时间比较长的饮食方案，让客户去去呃尝试，并且要求这个患者绝对按照这个方案来执行。也是其实我比较大的不同就是。你可以不按照这个方案执行，因为我们生活是多变的，而且我们是一个人，会有在某个特定的时候特别想吃某个东西，哪个东西能让他获得更多的开心，这、就是很正常的情况下。如果这个我的患者他没有办法按照我的方案来吃也没有关系，但是我需要跟我客户建立一个强信任的这个关系。他如果没有按照方案吃，他要跟我。呃，也是拍照打卡来说，我根据他的饮食情况为他调整下一周的饮食方案就好了。然后我感受到的这个以患者为中心，我还想到一点就是，呃，对于营养评估信息收集这一块，这个是我在授课过程中跟呃国内已经获得了营养师、国内注册营养师资质的呃学员在进行沟通的时候发现的。嗯，就是我有有一节课，我是来教我的学员怎么去做营养评估。营养评估要收集哪些信息？然后我的学员他们也是很好的按照我的要求，有做这个作业，有设计自己的，呃，客户的这个信息收集的表，有做自己定制自己服务的问卷。嗯、呃，我发现就是大家普遍有一个特点。就是我们会去问客户，你有什么食物过敏，有什么不耐受症很好，但是很少有客有我的学员他去，呃，在这个问卷中写客户你喜欢什么，不喜欢什么，没有这个这个这个观念，就是去询问客户你在饮食上面你喜欢吃什么，你有什么食物是不喜欢吃。当然，这些食物过敏、食物不耐受，我们不会设计在饮食方案中，但是与此同时。客户不喜欢吃的东西，我们当然也不设计在客户的饮食方案中。应该多放一些他喜欢吃的东西。嗯，当然减重期间，呃，可能有这个观念，可能很多东西要放弃了。其实不是的，只是我们去帮助他控制一个量跟频率，嗯、呃，这就能够解决问题。嗯，对，这是也我还感受到这个不同的点。我一般如果真的开始要给客户定制食谱了或者饮食方案了，我一定会跟他们在沟通，或者信息收集，会问他你有什么东西你特别喜欢吃，最近特别想吃的。嗯、哦，对，就是以患者为中心有一个点，还是嗯。比较明显的就是对患者这个称呼上，就是我们营养师之间是会有案例分享的，会有案例的讨论，嗯，在称呼上会有比较大的不同。我对患者来说，我是把人这一位放在第一的，嗯，我不会去说像，嗯、呃，胖的人，啊、呃，或者是，嗯、呃，肥胖这样子，我不太会去会说这种词，我会比较注重。以这个人为第一，我不会用体重去标记这个客户。这是在在营养受的在美国受的营养教育中特别嗯强调的一点，就是把人放在第一，不要以体重，不要以病症去标记一个患者。我会用另外一种方式来说，嗯、呃，他的 BMI 偏高，他的体重是较高的，他的体重目前在一个呃超重和。有肥胖病患那个风险的程度上，可能说的会感觉有点繁琐，但是在书面上来说还是比较通畅的。呃，这个患者他的体重较高，他现在的体重是多少？建议他的目标体重达到的是多少？会用这样的表述方式。但是其实我在合作中跟嗯，国内已经有很多年资质的营养师在嗯。比较受人尊重的营养师很多、呃、教授他们对这个称呼也没有太在意，还是会用胖子，呃，肥这样的词会出现，甚至在演讲中也会出现这些词，这是我感觉比较惊讶的。然后再就是一个服务方式的不同吧，就是其实我在跟患者在做营养咨询的时候。营养师会经经常会进行科普教育嘛，会来分享一些营养知识，会嗯像是怎么说呢，避免智商税，会跟客户来交流这些信息。但是其实我每一次在做减重相关科普，因为我我现在还是在跟大家说明一下，因为嗯、呃、我是呃这个肥胖体重管理专家嘛，我接受的客户大部分也都是呃体重管理的，所以我以减重为例子跟大家说。如果我要跟客户科普减重相关的知识，之前其实我会习惯性的去问一下客户，我说接下来，嗯、呃，我这有些资料是关于就是健康体重的，你感不感兴趣？去听，我可以给你介绍一下。那患者他说，客户他说，嗯、呃，感兴趣，你跟我讲吧，我才会开始讲。我会提前有一个询问的过程，因为其实，嗯，当营养师一股脑的去。嗯，科普去说什么？其实对于客户来说，有时候心里是比较敏感，是在意的，是有冒犯到的。在减重或者是有在营养需求，其实像是<咳>在做心理咨询的一些客户，心里都是比较脆弱的<咳>。所以，嗯，我会习惯性的，即使在科普营养知识。之前我会问一下客户，我现在有这些资料，有相关的话题，我可以跟你分享。你现在想不想听？还是我我之后把这些资料发给你，就是给客户选择，提前的询问他们一下。嗯，然后这个我是在也是跟嗯。国内的一些营养师在做交流，在特别是在社群中，我有感觉到他们会说，我会跟客户这样说，我就直接告诉他了，就这样教育客户。其实，嗯，我不太，我我不是这样做的，这是一点不同。然后再就是我服务上面，嗯，我对客户都是一对一的服务，是不会拉社群的。我曾经尝试过社群，但是我觉得社群的服务效果不是那么好。每个人的情况都是比较特殊的，都是需要私人定制的。然后每个人的，呃，在，嗯、呃，减重上面在。呃，改变饮食的准备程度也不一样，心理的准备程度不一样，所以不太适合我的服务中不太适合社群。但是我在呃有加一些同行的微信嘛，然后看到他们的朋友圈，嗯、呃，也有发这个社群中的活跃程度，也有在给做自己做一个宣传。发现其实很多营养师他是习惯用这个社群的，但是我不用社群，我觉得社群帮不帮助不到我的客户。然后呃，这个是可能是客户人群的一个不同，嗯，还有就是在咨询、呃、交流的过程中，我比较少去分享自己的个人经历，就是除非必要的情况，客户他感兴趣听，我会去分享一点。但是我一般是作为一个一个工具人，嗯、呃，主要是要听客户讲他的故事，听他讲他跟饮食之间的故事，他的经历。嗯，我会表示自己的同理心，呃，会，嗯，跟他感同身受，但是我会比较少去分享我的经历，不管是成功的也好，不成功的也好，我比较少去说自己。这个是源自于我之前在在美国，呃，进行这个营养实习经历中发生的一件事。嗯，在在美国要成为注册营养师之前，你要经过至少一千两百小时的一个实习的考核。我在我一个实习考核项目中，就是要做嗯营养咨询师，然后旁边有我的 mentor， 是有我的导师在旁边，就是嗯观摩我在整个过程。然后我跟客户交流完之后，我自己感受还挺好的，但客户走了之后，我的导师跟我说，其实我嗯有比较频繁的就有在嗯像是共情，说明自己的。嗯，感受表达自己的共情，但是其实，在做营养咨询或者是在做任何这样心理咨询、医疗咨询的过程中，嗯作为这个医疗人员，尽量少去分享自己的这个感受，因为会显得不专业。这是他跟我说的，经常分享自己的感受会不太专业，因为每个人的情况是特殊的。不管是我分享的好的，可能对客户会有些压迫的感觉；如果分享的，嗯、呃，我我不成功的经历，对于客户来说，其实帮他对他来说帮助也未必大。要把时间有限的时间都花在了解客户这个上面，让客户多表达，让他多说。我们提供的是专业的支持，少说自己。然后这是我，嗯，我经历中给我上了一课，所以我也也很少在讲自己的经历。然后我在也是在营养师社群中也是观察到，嗯。就是会有些营养师会分享出他跟客户的这个聊天记录，也会分享到自己的故事。然后这一点我也不太会做，我也不知道有其他营养师会不会去,去做这一块。但是我一般很少讲自己的事了。然后再就是营养服务流程，就是营养服务流程是营养服务的一个，嗯、呃，一个程序，是一一个阶段接一个阶段的，从营养评估到营养诊断，再到营养干预，到最后的营养跟踪，这其实是一个完整的一个一个服务阶段的，就是在做营养评估这个部部分吧，我会。嗯，用详细的问卷，首先收集一波客户的基础资料，再通过咨询跟沟通了解患者的情况。其实营养评估这一部分其实花的时间是比较多的，因为我要尽可能的了解到患者他过去跟饮食之间的关系，他尝试过的减重的方式，他有哪些食物喜欢吃，哪些不喜欢吃。当然，他的身高、体重、年龄、运动量、性别，还有。呃，他现在的健康情况，他的心理状态，嗯，他尝试过的这样减重方式，他现在的准备程度，呃，他现在服用的药物在补充剂很多类的，我需要去收集，需要去评估。然后这是在我之前的一个工作中，有遇到一个就是三甲医院的临床科的营养师在跟他的一个合作工作中，嗯，要求他做一个这样一个疾病的。服务流程，然后他在营养评估这部分，呃，就比较就空下来了。我有说这一部分可能要补充上去，你收集哪些信息？然后他给我的回答是让我比较惊讶的，嗯，他说营养评估在他的工作中，平时的工作中，就是其实只是选打勾，这个患者他的营养状态是良、是优还是差，这是我比较惊讶的，也可能。后面我跟他解释了是要收集这些信息，然后他说：“哦，你们是这样做的呀。”这时候我会感觉到一个不同。但是现在就是其实有很多的，嗯，营养教育是有很详细的在介绍营养服务流程每一个步骤，你要你要做哪些工作，这个嗯应该是被嗯就是普及的还是比较好的，在在营养师。这个训练中应该是普及的比较好，但是这是我接触到的一个案例，让我感觉比较惊讶，像打个勾就能够结束的，这这是我的一个个人经历分享嘛，是一个案例，怎这么说，它也不能代表全部人。嗯，再就是还有嗯，对隐私的保护，就是这一点，这也是我是在营养师社群中感受到的一些人的做法，会把嗯，会分享案例嘛，分享案例就会把客户他的。呃，情况就直接发到群里了。有时候甚至都看到这个客户他的名字、全名，还有他的住址，这是我感觉到非常害怕的。因为其实在，在呃美国注册营养师里面一个准则，如果你泄露了客户的这个私人信息的话，如果有同行举报你的话，你的执照是要被吊销的，这是一个很严重、很严重的事情。嗯，因为我特别注重我的客户的隐私保护。我现在服务了好多年的客户，我都不知道他的全名是什么，因为我不需要知道他们的全名是什么，他只要告诉我一个他的昵称，我就能够跟他进行服务了。我不需要知道他的名字是什么，我知道他的其他的资料，我就能够给他提供我的专业的营养服务。所以对客户的隐私保护已经就是从我这一关就已经卡死了。还有就是对于案例的一些分享吧，截图啊。然后发到群里面呐、啊，甚至有些发到朋友圈，大部分发到朋友圈的还会打马赛克，这一点还是比较好的。但是即使打了马赛克去发我，我在我的服务中，我是觉得不妥的，我也不会这么去做，因为这是，嗯，客户他说的任何的话，对于我来，我对在我这里来说都是，嗯，让他感受到有安全感，他是信任我的，这是他的安全。安全的港湾，他说什么都可以，不管是夸我的服务，还是抱怨自己的生活，任何他的表述在我这里都是安全的，我不会分享。嗯，我有在小红书平台有在宣传，嗯，自己嘛，嗯、呃，也有客户加到我，他的，嗯，就潜在客户加到我，他想要要我的这个案例，但是我的案例基本是不给的，一般我是不会给出自己的案例的，我会跟他呃仔细介绍自己的。呃，背景自己的服务形式，呃，帮他做一些基础的评估，不做简单的沟通。那是给客户的案例，我不太会给，因为每个人的情况不同。再去，再就是这是呃别人的方案，就是这么简单。我的想法有时候很简单。这是美国注册营养师教育的一个比较凸显的点，就是要清楚的知道自己的 scope of practice， 就 scope of practice， 呃，什么意思？就是自己的服务。规范准则，自己的服务规范的范围吧，有哪些话你就可以说，哪些话不能说，因为我们只能说自己专业内的，呃，这些话。就是一，虽然我们在做营养咨询，有些方式跟心理咨询是比较像的，但是我们不能做心理咨询的事情，我们不能评估抑郁，不能评估焦虑，这些不是我们的专业项，我们也不能去讲。心理咨询方面的事情，还有一个比较大的一个呃红灯呢，就是运动建议。其实在，在在就是美国注册营养师的一个限制呢，就是我们可以建议客户去做什么呃强度的运动。这一个，我建议你现在做。中等强度的有氧训练建议你每周做的时间是多长？营养师可以给出的运动建议，就美国注册营养师可以给出的运动建议，仅此而已。That's it。你的运动强度和时间，但是具体到你，呃，要呃举重。先这个运动这个类型你做多久，或者是哪个具体的呃动作你做多少多做多少组，这么具体的这个运动指导不是我们的专业内的，所以美国注册营养师是不可以给这么具体的这个运动建议的，因为嗯每个人的情况身体结构不同是很容易受伤的，我们没有这个专业去指导他运动，除非你有健身教练的。认证 A C E 健健身教练的认证，我是其他的，嗯、呃，有这方面的认证，有这方面的资质，你才能给很具体的这个运动的方案，什么做什么运动，做多少组，多少做长时间，然后什么时候再换另外一组运动。但是美国注册营养师是。你不能给这么具体的，但是因为我的情况也是有一些不同嘛，因为我是这个肥胖和体重管理专家，我是有资质去给一个比较详细的运动建议的，所以你要真的给运动建议，你需要有其他的资质才行。如果只有美国注册营养师或者是呃营养普通营养师资质的话，是不太，你是不应该去给这么具体的建议。的。这是比较大的一个不同，然后我也观察到。然这也是在案例分享中，我一直看到的有很多营养师他会习惯性的就是分享自己的这个运动建议，啊、呃，或者自己的这个运动习惯给客户，嗯、呃、建议你，嗯、呃、周几去呃撸铁，这个撸铁你先做什么运动，做怎么怎么样，然后把那个。呃嗯，运动的视频在网上找的运动的视频发给他，你这个照着这个来做做多少，然后或者是嗯用一些 A P P 像像 Keep、啊、或者是其他的一些运动的 A P P， 你用这一个，然后上面的哪个课程你去上，就其实这是给他了一个很明确的运动的指导了。这其实是不在我们的工作范围之内，不在营养师的自工作范围之内，除非你有其他的资质哦。嗯，我每一次还有。就是我每一次给客户方案之前，呃，我会给他几个选择，我会在讨论的讨论的过程中，我会跟他说，根据你的情况，我比较建议你使用这样子的方案，但是你也有呃 A 选项、B 选项、C 选项，我让他选你觉得哪个方案你愿意去尝试，你觉得后面你容易坚持的，给他选择，而不是。嗯，单一的给唯一的方案，然后这一个也是有点大的不同，就是也是体现以患者为中心吧。嗯、呃，可能 A 选项是他最好的方案，但是不一定是客户他喜欢、他愿意尝试或者是他能够坚持的方案，所以我会给他几个方案的选择，或者讨论的过程中，我推荐呃最好的方案的时候，客户说，嗯，这个方案我觉得蛮好的，听起来还不错，那可以，我们可以先开始，呃第一周去试一下对这个方案的适应度、依从性，嗯，感受一下，就会再去再再做呃下一步的尝试。那就永远不会说，嗯，只是唯一的方案，没有其他的选择，这种情况在我这里是没有的。然后在下面、啊、还有我感觉到比较。强的不同的还有就是咨询方式吧，我了解到了很多情况，大家会觉得会直接跳到结果，就是你给我一个方案就行了，你给我一个食谱就行了。那其实不是博士的，像营、呃、营养师会用到的一些方法呢，像认知行为疗法 （CBT）、CB T, 认知行为疗法、激励访谈法 （MI）、激励访谈法。还有一些工具，像打分制呀，这是在营养咨询过程中会经常用到的。我们通过营养咨询的这个询问的过程呢，帮助客户了解到自己想要什么，自己的是是因为哪一个认知，嗯，思考方式让我去做这样的决定。也许通过改变我们这个思考方式，会影响我们的一些行为。通过就是思维上面的改变和引导。帮助客户去，嗯，更加好的去依从我们的饮食方案去，去去去尝试减重。有很多过程是，嗯、呃，客户他是有意愿想要减重的，但是他的准备程度不够，他对自己的信心不强，所以我们会通过一些激励访谈法或者一种打分制的方式，帮助客户去加强他的自信性。嗯、呃，打个比喻吧。就是我经常会用到的一种一一个方法，就是打分制，从0到10分，你现在是多少分？我在跟客户咨询的过程中，我先开始我会问他，从0到10分，你对自己能够坚持这个方案长，就是坚持下来一周的这个信心有多少分呢？嗯，从0到10分， 0分就是完全没有自信自己能够坚持下来， 1 0分是绝对有自信。那如果客户他的打分是。就觉得还行吧，也不知道四五分吧。那我会问他，嗯，好的，我们现在有四五分，就是为什么不只是只有一,一两分呢？客户他会告诉你他有信心的这个点在哪里，他会跟你分享他担忧的点，他觉得他很难以坚持下去的，呃，方面在哪里？他会预见就。提前预料到会遇到的这些困难有哪些，他会跟你分享，这更利于我去调整我的方案，去调整一个能够克服他这些问题的方案，能够增加他自信，他能够做到的这部分的方案我会加强，所以就会用很多的咨询沟通的方式去优化我给客户的定制的方案，会优化他的整体的体验感。然后有时候，嗯，客户他也不确定要不要来。进行营养咨询，我也会问他用一样的一个方式，会零到十分，就是嗯，减重对于你来说有多重要？嗯，零分是完全不重要，十分是超级重要。你选择哪一个？他可能会说，嗯，就觉得还行吧，可减可不减，四五分。那我会问他，那为什么不是一分呢？他会说，那起码还是有点重要的吧？有点重要点在哪？他觉得还是想要穿好看的衣服，想要感觉更加轻盈。想要自己就是想要自己看起来好看，想偏瘦一点，他会告诉你这对于他来说重要的点。嗯，我也会问他，那我该怎么做能够帮助你提升这你的分数到八九分呢？让你觉得它更加重要呢？他说，嗯，他会跟你分享一些点。哦、嗯，他应该你,你就是应该怎么做，感觉更加重要，可能就是你这个方案见效更快呗。我会觉得那可能还是蛮重要的，我愿意去尝试一下。你能不能给我就是改变一下这种饮食的方式呢？嗯嗯，他以前他会给你分享以前的一些经历，成功的点子在哪？就是打开一个话匣子，让我更加了解我，到我的客户，让我更好去做一个适合、更加适合他的方案。因为营养师跟客户之间是一个相互磨合的过程，起码我跟我的客户之间是这个样子的，也是一个相互信任的过程，是一个合作的过程。我的任务呢是负责用专业的角度对客户进行科普教育，给他定一个适合他的方案，然后配合客户的情况给他更新后期的这个方案。客户他的任务呢就是愿意去尝试这些方案。做出愿意去做出改变，这样的话，我们两个的合作程度就会很好，达到的这个最后的效果也很好。我虽然很多用减重在举例，其实对于慢性病管理、血糖管理、血血压管理，这些都是相似的。还有就是，我觉得我对客户一直有的同理心是比较强的。之前有一个研究指出，嗯，在进入医疗行业的时间越久。这些医疗人员，不管是医生啊、护士啊、营养师啊，对于客户的同理心就越少。嗯，这一点是我一直就是强调自己要保持的，因为我之前看到这样的数据，我还觉得还挺惊讶的。我我先开始进入到营养行业，我以为随着时间越久，可能同理心还越强，因为你见到了太多。嗯，生活的没有那么顺利的人，遇到了困难的人，你以为自己同理心会更强，那其实不是的，这同理心可能会慢慢减弱。就是我，呃，有跟，呃，我的学员，我在讲课的过程中有有一次一个破冰环节，我问我的学员们，就是你，呃，印象中你就诊比较好的经历有哪些？你就诊不好的经历有哪些？然后。嗯，我的学员跟我分享了他的故事，很多都是就诊经历没那么好，因为客，因为营养师不是也不是因为那个医生没有太尊重他，就是感觉没有把他当做是一个完整的人，像是实验小白鼠，像一个研究对象一样的，这一点我觉得特别的难受，也很心疼。所以我也在我的跟我的学员教育中，也是强调他们要保持自己的同理心，因为本来减重。就是因为我给他们上了课的这个系列课程的主题也是医学减重嘛，所以就是还是在说减重。就是减重，它其实是一件非常非常困难的事情，因为减重自己的内心跟自己的身体都在给我们做抗争。减重的过程，我们的荷尔蒙在变，它会想要你回到原先的体重，会给大脑发送讯号让我们多吃。嗯、呃，我们的身体机能也是开始，嗯、呃，能量消耗降低，希望跟。囤积更多的脂肪来囤积能量，就是其实生理心理都在双重打击，打击我们的减重事业本身就是在做一件很难的事情，所以客户有坚持不下去的情况再正常不过了。但是作为营养咨询师，就是要有方法去去引导。这个我是感觉到比较大的，嗯、呃，不同的点就是我服务方向跟其他人不同的点，也是可能在于。我看到的是群内的案例分享和嗯嗯一些营养师在，嗯新媒体上面的一些宣传吧，让我感受到很多营养师他是比较权威式的，就是你按照我这个方法，呢，绝对管用，你就按照他去做。但是其实客户他坚持不下来的方案，就是没有办法达到最佳的效果的，因为减重一般通过改变生活方式的减重。需要呃最好的一个效果是在六个月的时候达到了，半年的时候你可能会减去一部分的体重，在六个月之后就比较容易出现体重反弹，所以如果就是绝对按照营养师的这个方案来执行的话，可能能够坚持一两个月，那就可能坚持不到六个月。为了让客户最后最终能够达到一个最好的减重效果，是一个方案它能够呃长期坚持下去的。所以这个同理心是是比较重要的。我们要去理解客户，理解客户，他会偏离减重轨道，他会因为很多事情没有办法按照饮食方案进行。只要他最后他不放弃，就是还没有失败，就是我们是会出现偏离自己的计划的，这是很正常的。我没有按照方案来一次、两次、三次都是很正常的。我们就会我会帮助客户把他拉回到减重轨道上面来，只要他最后不放弃。还是会胜利的，嗯，就是我不会去要求客户百分之百一重方案，因为这不现实。我们都是人，生活太多变了，自己也太多变了，有时候就是很难受、不舒服，也不想去做饭，那就让他好好休息。这个时候休息比好好做一顿饭更加重要。所以，我们人是本身是比较复杂的，我不会要求客户绝对要一重方案。我会去评估他的这个依从性。这个星期的依依从性没有那么强，呃，是因为是什么原因导致呢？是因为生活变化、工作变化，是心情变化，还是觉得这个不喜欢这种方式？没没问题，那下一周我们再尝试其他的方案。我更多会去评估这个依从性，而不会去要求客户他的依从性有多高。最后呈现的这个服务的结果吧，我觉得还是比较大的不同。嗯，我跟就是国内社群中的营养师在沟通过程中发现。嗯， um, 很多时候他们说的这个营养服务，最终的一个结果就是出一个食谱，而且这些食谱都是要求称重的，这种带量的食谱，什么肌肉多少克，什么多少克这样子的一个带量的食谱。那其实这只是营养方案中的一种，营养方案还是有很多样的。比方说经常对于外食的情况下，经常点外卖的客户，会用结构性的食谱，会帮他定制点外外卖的方案或者外食的方案。嗯，就是营养的这个服务的结果，还可以是给整个饮食给出一些具体的饮食指导建议。就是我可以出结构性的方案，我可以出外食的饮食方案，就不一定都是食谱的形式。食谱形式只是很局限的一种，而且我会根据客户他的适合的程度选择用不同的方案。就是其实称重的带量食谱，对于特定的客户来说，有效帮他了解这个。具体的食物是怎么是多少克的？跟他重新建立对食物的认认识吧，跟他重新建立跟食物之间的关系。嗯，但是对于我的很多客户是不实用的，就是本来生活就比较忙碌，还要去称重，会给他这个。尝试饮食方案加了很多的负担，就是本来做饭其实就挺累的，有时候下班了就是什么都不想动，做饭还要再去称重，不太现实，只会让他想要暂停，想要停止改变，想要停止减重，这是不太现实的。所以我的我对客户的一些情况，还是较少用到。这个传统上的食谱去帮客户进行改变的，更多是其他的方式，他能够适用的方式。嗯，还有一点我感受到的不同，就是也是在社群讨论中，就是营养师的群里面讨论中观察到的一个现象。我觉得营养不是万能的，有很多问题是营养解决不了的，就是可能压力大，可能客户他嗯出现了某些特别的。疾病这跟营养是没有关系的。正是在嗯，我们的这个群里讨论，后，看到一个现象，就是仿佛什么东西都跟吃有关。呃，抑郁也是觉得吃能够很多防止抑郁。抑郁它促成抑郁的因素有很多，那吃可能是小小的一个因素，但不是主要因素。就是营养师会习惯性的，当然希望什么都跟吃有关系，什么都跟自己的专业有关系，但是其实不是这样的。很多时候营养只是一个。辅助的过程，它也不是直接的解决方案，不是直接的药。也可能是因为这个行业关注的人比较少，所以，嗯，有时候营养师会为，其他的营养师我看到的情况是比较喜欢去贴这个热搜，但也没有什么问题。嗯，和饮食相关的当然要进行科普，这是可以抓住客户眼球的一件一个机会。但是真的，我觉得不是什么事情都跟饮食有关的。很多疾病跟饮食关系不大，饮食也不也不是能够直接治愈某些疾病的，所以、嗯、不要太牵强了。我会有时候跟客户直接承认这个情况跟饮食没有关系。嗯，就比方说，嗯，这个人他患有了不孕症，可能饮食能够帮助他身体进行某些方面的调理。但是这主要还是需要医疗帮助的，不是多吃几个车厘子或者是多吃几块鸡胸肉，它的这个怀孕的几率就能增大的。就是很多病因它是非常复杂的，营养可能是一个辅助的功能，但是真的不是万能的。这一点我是跟客户去承承认的，我会告诉他解决。背后的这个原理，为什么选择这样的方案？为什么用这样的食物？推荐你吃哪些食物？它有哪一些元素是能够在哪些方面帮到你的？这是我会跟客户清晰说出来的。我一般不会在朋友圈分享客户的情况，不管是他对我的服务的正向反馈，还是其他。但是我因为我加了一些同行，国内同行的，就是营养咨询师的这个微信嘛，然后我能够看到他的朋友圈，很多情况是在。嗯，在朋友圈发客户的给他的聊天的截图，当然是在夸他，你这个服务做得好，嗯，学到的东西，你这个方案帮到了我，然后营养师就会把他发到朋友圈。嗯，我也不太会去做这个事情，这跟我的这个嗯工作的方式不同，因为我觉得客户他跟我说的任何的话都是受保护的。我希望他在我这里受到完全的安全感，他不用担心他哪些话会被我发到朋友圈，会被我作为案例来讲。嗯，这个怎么说呢？就是我自我自我的一个价值的感觉吧。就是在我看来，如果要在朋友圈去宣扬自己的服务的那些好评，嗯。在我的感受上，呢，说明可能自己还配不上客户的给的这些好评，就是客户给的好评应该是我服务的基本水平。我的大部分的客户来源是客户的老，就是哦客户的转介绍会介绍一些其他朋友，嗯，我不太会去嗯朋友圈用截图的方式来宣传自己，我也会在那个我承认会在小红书上面去讲一些专业的科普内容，我希望自己是以我服务的。这个方式和我的专业内容去吸引到一些需要找到像我我提供我就是我这种营养服务的营养师，嗯，对口他这个需求的这个营养师，我希望客户能够就是因为这些方面被吸引，而不是其他客户真实客户跟我在微信或者其他平台上面的好评的截图这样发出来，我不太就是不太会去做这事情，就是跟个人的。这个感受吧，跟个人的这种价值感一个不同，跟这个营养师这个没有太大的关系，嗯。然后我对客户的一个服务方式，在营养咨询的服务方式，就是我一直会强调一点，就是任何的食物都是可以存在在一个健康的饮食计划中的。如果你有什么特别想吃的东西，你想要打卡的餐厅，你都可以跟我说，我帮你安排在你的计划中。所以有时候，嗯，可能同行看到了还会有点惊讶，你怎么在一个简重的客户的这个饮食方案中还放了螺蛳粉呀？你怎么还给他放了？甜食啊，这就是我给客户的一个参考的计划，大概多久他是可以去吃这种食物，的，后每次吃的这个量是怎么样的，我会给他一个指导，一个一个参考的建议。所以他会出现像螺蛳粉、火锅、麻辣烫这些都会出现在我减重客户的饮食方案中，这是还比较常见的。因为任何的食物都是可以存在在一个健康的饮食计划中，我会帮助他做一些其他的饮食搭配跟调整，帮助他达到他的减重目标，然后也满足他的食欲。就是营养界有一句话会说，嗯，就经常也比较火的，就是 “You are what you eat”， 就是你就是你吃的东西，你吃的东西会呈现在你的身体上。这一句话是对的，但是在我的服务中还有另外一个观点，就是 “You eat”。What you need 就是你吃你你需要的东西 ，and what you want 就是你吃你需要的东西和你想要吃的东西。嗯、um, ，饮食没有那么苛刻，本来它就是吃东西是一个让我们感觉到开心的，这个很很自然、很天然的一个事情。嗯、um, ，不要因为在尝试某一个饮食计划在减重过程中就。让自己过苦了，任何让自己过苦的这种方式都不长久，都不能够在长期获得一个比较理想的减重效果，就后面反弹也是会比较快。所以，嗯，我在帮助客户减重的过程中，也是在帮他们重新培养跟食物之间的关系，一个更加健康、长久的关系。美国的营养的教育中吧，就是我这里说了很多，就是美国怎么样，美国怎么样，那、就是。因为我不了解其他国家的情况，我是在美国接受教育和工作的，用我自己的个人经验来分享哈，所以我就一直在说美国，美国这个这个样子，就是还是跟自己经历相关。嗯，就是在美国的营养界，会一直鼓励的一种方式呢，是真正的食物第一。嗯，去、uh, eat real food 吃真正的食物，然后食物第一饮食方案也要放真正的食物，不要用那种超加工类食品或者是代餐，像代餐粉啊那种代餐冲剂啊这种代餐类产品，嗯、呃，是不推荐的，是推推荐以真正的食物为先。所以你会看到很多，就是嗯，美国注册营养师带产品是比较少的，就是美国注册营养师比较少的去主动的去带某一类产品，就是能用食物满足的营养就用食物满足。我有认识很多优秀的同行，美国注册营养师、加拿大注册营养师，回国之后就开始转行了。我之前在各大读研的，认识的一个同行，他是美国注册营养师，也同时是加拿大注册营养师，很聪明。很有能力，但是他回来之后就不干营养咨询这个事业，他当然是也是在，呃，在在做其他营养相关的工作。嗯，我就发现有很多优秀的同行没有在做营养咨询这个事业，我会觉得稍微有一点可惜，因为本来这个行业的人才就挺少的。然后还有一个，还有一些有跟自己服务一样观点的、一样服务习惯的美国注册营养师。也是上一周跟那个、呃、见面了，聊了，他回来看家人了，他表示其实不太愿意回国，因为回国国内的这个私人营养,养服务的环境没有那么良好。嗯，好了，今天就分享到这里了，就是是自己经验的一些小小的感悟，感受到的一些大的不同。嗯，希望对你有一些就是听故事的乐趣吧。那我们下期再见，拜拜。